0: Προσκλήθηκα, αγαπητοί φίλοι, να μιλήσω στο ραδιοσταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος τον 89,5 για την Παναγία και την γυναίκα ω σύζυγο. Και οφείλω να ομολογήσω ότι παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχω μιλήσει στο σταθμό της Εκκλησίας, αλλά και ιδιαίτερα στο σταθμό των χανίων της Εκκλησίας των Χανίων, έκανα για χρόνια εκπομπές, νιώθω ιδιαίτερο άγχος. Άγχο άγχος. Ποιος είμαι εγώ τώρα που θα μιλήσω σε ένα σταθμό εκκλησιαστικό και μάλιστα να μιλήσω για την Παναγία. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά και ομολογώ ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ το προηγούμενο βράδυ, το σκεφτόμουν συνέχεια και αγχωνόμουν. Ενώ όταν πρόκειται να φτιάξω ένα βιντεάκι όπως αυτό τώρα, πολύ πρόχειρα Μέσα στο αυτοκίνητο, τσακ, πατάω το κουμπί εκεί πέρα της βιντεοσκόπησης και μιλάω χωρίς να νιώθω καθόλου άγχος. Τι είναι αυτό που με αγχώνει περισσότερο. Βέβαια, μπορεί κανείς να μιλάει για το Θεό. Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα. Με ποιο δικαίωμα μιλάς για το Θεό. Γνωρίζεις προσωπικά το Θεό, δηλαδή έχεις θέα του ακτής του φωτός και εάν έχεις θέα του ακτής του φωτός, πώς είναι δυνατόν να μιλάς αντί να τηρείς σιωπή, μπορείς να μιλήσεις για αυτό που δεν εκφράζεται που δεν χωρά σε καμία διατύπωση. Όλα τα πνευματικά υπερβαίνουν ἀπίρος τις αντιληπτικές μας δυνατότητες, τον ορθολογισμό μας και τις δυνατότητες μας να εκφραστούμε. Πώς λοιπόν μιλάω, με πιο δικαίωμα. Εάν δεν έχω θέα του ακτής του φωτός, που δεν έχω βέβαια σίγουρα, τότε πώς μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις. Ας πούμε, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία, ένα χαρακτηριστικό της Παναγίας, της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ότι είχε αδιάλειπτη θέα του ακτίστου φωτός. Τι σχέση έχω εγώ τώρα με αυτό το πράγμα, πώς μπορώ να μιλήσω, τι είμαι εξουσιοδοτή. Μπαίνει κανείς σε μια κρίση, δηλαδή ποιος είμαι εγώ και τι να πω. Βέβαια, από την άλλη μεριά και ως ψυχολόγος κάποιος Στην πραγματικότητα δεν έχει να πει πολλά Διότι όσοι ασχολούνται με την ψυχοθεραπεία Αλλά και με τη συμβουλευτική Και βλέπουν με μια σοβαρότητα τη δουλειά τους Δεν τολμούν να μιλήσουν πολύ Διότι ξέρουν ότι με τα λόγια δεν βγαίνει άκρη Αλλά θα χρειαστεί ο άλλος να ζήσει μια εμπειρία Έστω μια ψυχοθεραπευτική εμπειρία για να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα να κάνει μια αλλαγή θα χρειαστεί να βιώσει κάτι και όχι να ακούσει κάτι και απ' την άλλη μεριά πώς μπορείς να μιλάς για όλους εφόσον κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός είναι ανεπανάληπτος είναι ξεχωριστός τι μπορείς να πεις που να ισχύει για όλους τους ανθρώπους εφόσον το κάθε τι Ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο Έτσι λοιπόν και από ψυχολογική άποψη δεν έχει ιδιαίτερο νόημα το να μιλά κανείς δημόσια Αλλά θα ήταν σπουδαίο να μιλά σε προσωπικό επίπεδο Και μάλιστα να κάνει αρκετές συνεδρίες με ένα πρόσωπο για να του δώσει την ευκαιρία να βελτιώσει τον εαυτό του και πνευματικά όπως είπαμε δεν ευσταθεί το να μιλάς Διότι μιλάς για κάτι που δεν γνωρίζεις, μιλάς για κάτι που δεν ζεις Και αν το ζεις δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό Ας κάνουμε τώρα μερικούς συλλογισμούς σχετικά με όλα αυτά Για την πνευματική ζωή Λένε μερικοί Μα εάν μιλάς δημόσια αυτό Δεν σε ρίχνει σε μία έπαρση. Θα μιλήσω προσωπικά. Δεν με ρίχνει σε έπαρση εμένα προσωπικά, με ρίχνει σε ταπείνωση, διότι έχω επίγνωση της αναξιότητάς μου απέναντι στα πνευματικά θέματα. Δηλαδή, πώς θα έπρεπε να είμαι ως γνήσιος πνευματικός άνθρωπος και πως είμαι ο ίδιος στην πραγματικότητα. Βλέποντας λοιπόν αυτή την απόσταση ανάμεσα σε όλα όσα θα πρέπει να είμαι και σε αυτό που είμαι, μιλώντας βιώνω ο ίδιος μια αίσθηση ταπεινόσεως παρά επάρσεως. Δεν μπορώ να επέρομαι όταν μιλώ για πράγματα τα οποία δεν τα ζω ο ίδιος. Σε ψυχολογικό επίπεδο τώρα ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να μιλά κανείς είναι για να προβληματίσει, όχι δηλαδή για να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων να δώσει κάποια ερεθίσματα για προβληματισμό τα οποία ο κάθε θα τα με το δικό του τρόπο εάν θέλει και αν μπορεί να τα αξιοποιήσει και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ως επαγγελματίας ψυχολόγος πρέπει να προβάλλεσαι ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα από τα μέσα δικτύωση για να μπορέσεις να εργάζεσαι οπότε έχεις ένα επαγγελματικό λόγο που δικαιολογεί το γεγονός ότι μιλάς και η άλλη δικαιολογία είναι ότι ίσως κάποιος πάρει ένα ερέθισμα για να προβληματιστεί να αναζητήσει κάτι περισσότερο και ίσως δοκιμάσει μετά σε ένα πρακτικό, εμπειρικό, βιωματικό επίπεδο να αλλάξει τον εαυτό του με τα πνευματικά όμως τι γίνεται είπαμε ότι δεν έχουμε έπαρση διότι για να έχεις έπαρση θα πρέπει να έχεις προσοχή εγρήγορση νύψη εάν είσαι νυπτικός πραγματικά κινδυνεύεις πάρα πολύ όταν μιλάς για τα πνευματικά θέματα και για τις πνευματικές εμπειρίες να πέσεις σε έπαρση διότι συνεχώς παλεύεις με αυτή την τάση του εαυτού σου να θεωρήσει, να νομίσει ότι κάποιος είσαι και ότι κάτι σπουδαίο ζεις. Έχω και εγώ περάσει μια μικρή περίοδο της ζωής μου που τηρούσα τους βασικούς κανόνες της πνευματικής ζωής και πραγματικά θυμάμαι ότι τότε έπρεπε συνεχώς να παλεύω, με την έπαρση και να κυνηγώ την ταπείνωση απεγνωσμένα και να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Ίσως λοιπόν ότι για τους φλογερούς μοναχούς και τους ασκητές τους λαϊκούς να είναι δύσκολο και να τύφεται θέμα επάρσεως. Σε μένα δεν τύφεται τέτοιο θέμα διότι απέχω μακράν από το να ζω αυτά που λέω. Είμαι δηλαδή Ζω, λειτουργώ, υπάρχω στις ακρόριες, στο περιθώριο της πνευματικής διάστασης ή είμαι εκτός πνευματικής διάστασης οπότε δεν τίθεται όπως είπαμε θέμα έπαρσης και από αυτή την άποψη μπορώ να μιλώ Τίθεται τώρα ένα διαφορετικό θέμα Θυμάμαι τον μεγάλο δάσκαλο για μένα τον Χριστό το Μαλεβίτσι τον φιλόσοφο και μεγάλο λογοτέχνη ο οποίος έλεγε ότι ο Γαλιλαίος αρνήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο για να μην καταδικαστεί το αρνήθηκε διότι η γη θα γύριζε γύρω από τον ήλιο ακόμη και αν ο ίδιος δεν το υποστήριζε. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η προσωπική του μαρτυρία για να γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Επρόκειτο για ένα επιστημονικό αντικειμενικό γεγονός. Ο Σοκράτης, μας λέει ο Χριστός ο Μαλεβίτης, το κόνιο διότι εάν δεν έπινε το κόνιο θα πρόδιδε την αλήθεια του τη διδασκαλία του και χωρίς το Σοκράτη, η διδασκαλία του Σοκράτη θα ακυρωνόταν. Επρόκειτο για μία προσωπική βιωματική, βιωμένη αλήθεια, την οποία πρέπει να την υποστηρίξεις με την ίδια σου τη ζωή. Και λέω τώρα εγώ, εσύ υποστηρίζεις με την ίδια σου τη ζωή τους λόγους σου. Όχι. Δεν τους υποστηρίζεις Ισχύουν λοιπόν οι λόγοι που λες Εφόσον δεν τους υποστηρίζεις Με την προσωπική σου ζωή Αν μιλήσεις ας πούμε Για τη σημασία που έχει Η συμμετοχή Η μετοχή Στη χάρη του Θεού Και ότι Ο προορισμός του ανθρώπου Είναι η καταχάριν θέωση Και ότι όλα τα άλλα Εν τέλει είναι ματαιότητα Ποια είναι η αξία αυτού του λόγου εφόσον δεν τον υποστηρίζεις. Προβληματιζόμενος λοιπόν και σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το αξιόλογο σκεπτικό του Χρήστου του Μαλεβίτσι που λέει ότι δεν ισχύει χωρίς το Σοκράτη η αλήθεια του Σοκράτη διότι δεν πρόκειται για επιστημονικό λόγο αλλά για έναν λόγο προσωπικό, βιωμένο, ο οποίος... Σε ένα προσωπικό επίπεδο μαρτυρείται Δεν έχει αντικειμενική εγκυρότητα Έχει μια εγκυρότητα εσωτερική Θα λέγαμε πνευματική ή ενδοψυχική Είναι εσωτερική η αλήθεια αυτή Και χρειάζεται το πρόσωπο Τι γίνεται λοιπόν με μένα Μήπως κοροϊδεύω τον κόσμο και τον εαυτό μου Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό Και δεν θα ήταν λάθος, εφόσον δεν βιώνω πλήρως αυτό που λέω και η ζωή μου, η καθημερινότητά μου, η πραγματικότητά μου απέχει από την αλήθεια Χριστό και από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Α αναζητήσω όμως και πάλι μία δικαιολογία, μια που είμαι ειδικό στην εξέβρεση δικαιολογιών προς όχι προ καταξίωση Σκέπτομαι λοιπόν το εξής ότι εγώ δεν υποστηρίζω μια προσωπική αλήθεια για δικαιολογία πρόκειται προσέξτε δεν υποστηρίζω μια προσωπική αλήθεια η οποία χωρίς εμένα δεν ισχύει διότι εγώ υποστηρίζω, εκφράζω, εξωτερικεύω και δίνω μια μαρτυρία της ορθόδοξης πνευματικής προσέγγισης. Θέλω να λέω τουλάχιστον και νομίζω πως λέω αυτό που λέει η Εκκλησία. Αυτό που λέει η Εκκλησία θα μπορούσαμε να πω ότι ισχύει χωρί εμένα. Βέβαια, μακάρι να επαληθεύεται μέσα μου η αλήθεια αυτή Έχει πολύ μεγάλη σημασία να επαληθεύεται η αλήθεια σε ένα προσωπικό επίπεδο Έτσι αληθεύω και εγώ και σώζομαι Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αληθεύει Και έχουμε πόθο να νιώσουμε, να αισθανθούμε ότι ένας άνθρωπος ζει την αλήθεια του Χριστού Γι' αυτό και κυνηγάμε τους Αγίους όπου τους βρούμε Εγώ θα έλεγα λοιπόν να κυνηγάμε τους Αγίους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κυνηγώντας, συναντώντας τους Αγίους, βλέπουμε πραγματομένη την Ευαγγελική Αλήθεια, το Ευαγγέλιο, την καλή Αγγελία, την βλέπουμε σαρκωμένη στο πρόσωπο του Αγίου. Αυτό είναι υπέροχο, είναι σπουδαίο, είναι το πιο σημαντικό και το έχουμε ανάγκη. Διότι επίσης αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι είναι σάρκοση του Ευαγγελίου, σαρκώνουν το Ευαγγέλιο δηλαδή και το παρουσιάζουν βιωματικά με την προσωπική τους ζωή. Αυτοί μεταγγίζουν όλα κάτι από τη θεότητα σε εμάς τους ξένους και ταλέπωρους από το Θεό. Κατά κάποιον τρόπο κάτι μεταφέρεται σε εμάς. Το πρόσωπό του. Η μορφή τους, η κίνησή τους, όλο τους το είναι, φανερώνει Θεό σε ένα βιωματικό επίπεδο. Είναι σαν να αντανακλούν κάτι από τη χάρη του Θεού, ακτινοβολούν κάτι από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέμε αρκεί μη το βλέπιν σοι πάτερ. μου αρκεί να σε βλέπω, δεν θέλω να σε ακούσω. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τους Αγίους. Σε αντιδιαστολή με αυτή την πραγματικότητα του βιωμένου και σαρκομένου Ευαγγελίου υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι όπως εγώ θα μπορούσαμε να τους πούμε καραγκιόζιδες του πνεύματος ή κύμβαλα αλλάζοντα, οι οποίοι μπορούν να μιλούν μπορούν να δίνουν μια μαρτυρία είτε επειδή έμαθαν κάτι έψαξαν, μελέτησαν, διάβασαν ή έζησαν, βίωσαν και ένιωσαν κάτι σε κάποια στιγμή τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι καμιά φορά με τον λόγο μπορούν να αγγίξουν λίγο την καρδιά μας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ο λόγος αυτών των αλαλαζόντων κυμβάλων χτυπά πιο δυνατά το βαθύτερο είναι μας από ότι ο Λόγος ενός Αγίου. Γιατί είπαμε ότι ο Άγιος μπορεί να λάμπει, μπορεί και να μην λάμπει. Αλλά καμιά φορά ακόμη και όταν λάμπει, αυτό που θα πει δεν είναι κάτι που μας δίνει μαρτυρία και πληροφορία για το Θεό. Μπορεί να μας απογοητεύσει ο Λόγος ενός Αγίου καμιά φορά. Μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση. Θα μου πείτε πώς γίνεται. Όλα γίνονται. Μπορεί ένας Άγιος άνθρωπος να έχει ένα φανατισμό επάνω του. Να είναι ακρέος, να είναι απόλυτος. Εγώ θυμάμαι κάποτε που είχα συναντήσει στην Κρήτη, στα Κούμια, έναν Άγιο άνθρωπο και μόλι με είδε μου λέει Τετάρτη και Παρασκευή, Ελλάδω, το μπλα μπλα. Κάτσε να πω μια καλή μέρα μην μπαίνει κατευθείαν. Άγιος άνθρωπος είχε κάψει και τον τάφο του σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση αλλά δεν μπορεί ίσως να με αγγίξει μπορεί λοιπόν ο λόγος του αλαλάζοντος κυμβάλου να αγγίξει την ψυχή ίσως ενός ανθρώπου ή να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός για να πληροφορήσει να φέρει σε πληρότητα δηλαδή την ψυχή του γιατί ο Θεός μπορεί να αξιοποιήσει τους πάντες. Έτσι λοιπόν μπορεί να βγει και κάτι καλό. Κάποια άλλοι μπορούν να εκνευριστούν. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ καλό, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, ότι με μεγάλη ευκολία κλείνεις αυτόν που μιλάει και πας κάπου αλλού και αναζητάς κάτι άλλο και ψάχνεις κάτι διαφορετικό. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε τελικά ότι Ακόμα και εμείς, ακόμα και εγώ έχουμε μια δικαιολογία για να εκφραζόμαστε, για να μιλάμε και για να λέμε ένα λόγο ο οποίος έχει μια σχέση με τα πνευματικά θέματα έστω και αναλογικά θα λέγαμε. Δηλαδή είναι εικόνα του αληθινού λόγου και όχι λόγος αληθινός γιατί δεν πηγάζει από τη βιωμένη χάρη. Α ας μιλάμε και εμείς. Και αν κάποιος ωφελείται σε κάποιο επίπεδο, αυτό είναι καλό. Εάν δεν ωφελείται, το κλείνει. Σίγουρα όμως, και κλείνω με αυτό, δεν μου είναι τόσο απλό να μιλάω. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ και προβληματίζομαι πολλές φορές. Απλό είναι να μιλάω και να εκφράζομαι, αλλά... Η επιλογή του αν θα πρέπει να μιλάω ή όχι και πόσο είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αλλά έτσι συμβαίνει, τουλάχιστον τώρα σε αυτή τη φάση τη ζωής μου, εγώ προσωπικά να μιλάω. Ελπίζω να μου το συγχωρήσετε και βέβαια, εάν ενοχλείστε, κάτι που το καταλαβαίνω και μου φαίνεται και αυτό ευνόητο, το και ανοίγετε κάτι άλλο. Ιδιαίτερα σε πνευματικό επίπεδο έχουμε και κάποιους Άγιους Γεροντάδες οι οποίοι έχουν ζήσει και έχουν βιώσει και μιλάνε πολύ όμορφα και φέρνουν σαν παράδειγμα τον επίσκοπο Λεμεσού τον Αθανάσιο ο οποίος και είναι υπέροχος ομιλητής αλλά και έχει ζήσει και βιώσει τα πνευματικά δεν μιλάει χωρίς να ξέρει λέει κάτι που ξέρει αυτά λοιπόν και να με συγχωρείτε